0: Und somit herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Börsenwelt. Willkommen zu einem weiteren spannenden Thema. In der heutigen Folge geht es um ein sehr interessantes Thema. Ein Thema, das dieses Jahr sehr relevant sein könnte. Es geht um Hedgefonds. Generell um die Frage, was Hedgefonds sind und wie sie funktionieren, also was genau dahinter steckt. Denn vor allem auch in diesem neuen Börsenjahr fallen Hedgefonds auf der Suche nach neuen Anlagemöglichkeiten vielen Anlegern ins Auge. Diese Form der Geldanlage ist dabei in Deutschland erst seit dem Jahr 2004 nun immer noch nur beschränkt möglich. Im Zusammenhang mit dem Investmentmodernisierungsgesetz damals wurde letztendlich die Form der Hedgefonds durchgesetzt in Deutschland, aber eben nur beschränkt. Hedgefonds versprechen für Anleger extrem hohe Gewinne. Zeitgleich ist aber das Risiko eines Verlustes immer noch sehr hoch. Letztendlich sind Hedgefonds also spezielle Investmentfonds, die auf sehr spekulativen Anlagestrategien beruhen. Das heißt, Investoren müssen hierbei ein beachtliches Risiko eingehen, um die versprochene hohe angestrebte Rendite zu ermöglichen. Letztendlich waren solche Hedgefonds sogar gar nicht für Privatanleger gedacht, sondern waren eher für institutionelle Anleger aufgefasst. Doch mittlerweile gibt es eben sie auch für Privatanleger. Im klassischen Sinne dienen Hedgefonds also dazu, Aktiengeschäfte gegen Risiken abzusichern. Heute sind Hedgefonds oftmals, oder werden Hedgefonds oftmals für viele Spekulationen auch an der Börse genutzt. Letztendlich ist es so, dass ein Hedgefonds von einem Hedgefondsmanager manager oder auch von mehreren Hedgefondsmanagern managern organisiert und verwaltet wird. So ist es so, dass diese Fondsmanager dann Aktienkurse von Unternehmen oder auch die Kurse von bestimmten Anleihen, je nach Wertpapier, eben analysieren. Aufgrund der Analyse verschiedener Unternehmenskennzahlen und Aktienkurse wird dann eine jeweilige Anlagestrategie gebildet, eben mit verschiedenen finanzmathematischen Methoden. Aufgrund dieser Berechnungen dann und das, was man da herausgefunden hat bei den Berechnungen, wird dann ein breites Portfolio an Aktien oder Auktionen erstellt, mit diesen Methoden und dann letztendlich eben in den Hedgefonds aufgenommen. Oftmals nutzen Hedgefonds auch das Konzept des Leerverkaufens. In einer weiteren Folge werden wir das noch genauer thematisieren. Kurz gesagt, Hedgefonds handeln hierbei dann also mit Aktien, die sie überhaupt nicht besitzen. Sie setzen dann auf fallende oder steigende Kurse und zu einem festgelegten Datum werden dann die zuvor geliehenen Aktien eben dann zu dem jeweiligen Kurs verkauft. Man muss auch erwähnen, dass Asset-Klassen bei Hedgefonds nicht beschränkt sind. Das heißt, Hedgefonds können auch verschiedene Derivate beinhalten. Derivate sind einfach Finanz oder finanzielle Instrumente. Da gibt es verschiedene. Im Prinzip sind das Termingeschäfte, die wir uns auch schon in einer Folge angeschaut haben. Letztendlich steht auch der Kauf von Anleihen bei Hedgefonds oftmals im Vordergrund. Hierbei leihen sich Hedgefonds also die Aktien von Anlegern oder verwenden Fremdkapital, um Aktien oder andere Wertpapiere aufzukaufen. Aufgrund des hohen Risikos eines solchen Hedgefonds und der hohen Geldmenge, die für einen Einstieg in einen solchen Fonds erforderlich ist, sind diese in der Regel nur für institutionelle Anleger oder auch für Großinvestoren geeignet. Letztendlich ist eine Investition in einen Hedgefonds also mit wirklichen Risiken verbunden und auch ein hohes Anlagerisiko steckt also hier dahinter. Dieses kann dabei aber sogar über den Totalverlust hinausreichen. Das heißt, Privatanleger sollten deshalb nicht unbedingt in einen Hedgefonds investieren. Natürlich hier keine Anlageempfehlung, aber das ist so generell im Volksmund ausgesprochen worden. Natürlich gibt es auch eine abgeschwächte Form eines Investments in einen solchen Hedgefonds. Das sind Hedge-Dachfonds. Das sind grundlegende Fonds, die die verschiedenen Hedgefonds wiederum beinhalten. So wird, wird eine weitere Streuung ermöglicht, das heißt eine Diversifikation der unterschiedlichen Hedgefonds mit unterschiedlichen Inhalten kann somit das generelle Risiko der Investition verringern. Beachten, zu beachten ist eben auch die hohen Gebühren bei Hedgefonds, das heißt verschiedene Hedgefondsmanager, der einzelnen Hedgefonds, zum Beispiel beim Hedge-Darf-Fonds, die müssen beachtet werden oder auch generell die Manager dann das wiederum Hedge-Staff-Fonds, der diese alle beinhaltet, die müssen natürlich auch bezahlt werden. Das heißt, die Gebühren bei einem solchen Fonds sind auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen. Wie zu Beginn erwähnt, sind Hedgefonds also eine bestimmte Form eines generellen Investmentfonds. Das heißt, beide Fondsarten werden von einem Fondsmanager organisiert und verwaltet. Dieser Manager, der stellt dann verschiedene Wertpapiere, seines Aktien- und/oder auch Anleihen zusammen. Natürlich mit der Erwartung, wie bei eigentlich jeder Investition, dass man mit diesen ausgewählten Werten eine möglichst hohe Rendite erwirtschaften kann. Letztendlich kaufen dann Anleger Anteile dieses Fonds, wie das ja so üblich ist und sind somit am Gewinn, aber natürlich auch am Verlust des jeweiligen Fonds beteiligt. Man macht immer noch deutliche Unterschiede zwischen solchen Hedgefonds also und generellen Investmentfonds. Während Investmentfonds zum Beispiel noch streng reguliert sind, sind Hedgefonds das nur in einem sehr geringen Maße. Bei Hedgefonds stehen nämlich im Fokus vor allem die absolute und positive Rendite, wenn beim Investmentfonds eher das Ziel in einer besseren Entwicklung als die des Gesamtmarktes steht. Bei Hedgefonds ist zudem eine Kreditaufnahme für die Fondsbestückung erlaubt und auch durchführbar, während sie bei Investmentfonds in jeglicher Hinsicht verboten ist. Das macht ein Hedgefonds somit, oder die Anlage in einem Hedgefonds kaum liquidierbar, während die Geldanlage bei einem Investmentfonds in der Theorie zufolge jederzeit liquidierbar ist. Bei Hedgefonds ist es zudem so, dass ein Fondsmanager eine sehr hohe Vergütung erhält, die eben auch vom Erfolg des, der Performance und des Fonds abhängig ist. Diese kann hierbei sogar bis zu 25% betragen. Beim Investmentfonds ist das ähnlich, aber etwas anders. Auch hierbei erhält der Fondsmanager eine, eine Vergütung, dies aber hierbei abhängig vom Fondsvolumen und der relativen Werteentwicklung. Wie wir schon erwähnt haben, gibt es bei Hedgefonds kaum oder nur wenig Anlagebeschränkungen, während Investmentfonds sich an bestimmte Anlagemöglichkeiten nur halten dürfen. Das heißt, diese sind wirklich stark reguliert. Zudem sind bei Hedgefonds Leerverkäufe möglich. Das ist bei Investmentfonds auf keinen Fall zugelassen. Die Performance des Fonds von Hedgefonds ist zudem vom Fondsmanager abhängig. Das ist natürlich indirekt bei Investmentfonds auch so. Die, das heißt, der Erfolg bzw. die Performance von der Entwicklung und Expertise ist auch hier bei einem Investmentfonds vom Fondsmanager abhängig. Man spricht oftmals so beim Hedgefonds von einem unsystematischen Risiko, während man bei einem Investmentfonds somit von einem systematischen Risiko spricht. Ein letzter Punkt, den wir schon erwähnt haben, bei Hedgefonds dürfen Derivate gekauft und zu Investitionszwecken genutzt werden. Bei Investmentfonds ist auch das strengstens untersagt. Das heißt, zusammengefasst gibt es also viele Unterschiede zwischen einem Investmentfonds generell und dann wiederum einem Hedgefonds. Letztendlich besteht vor allem eben die Summe, bei der es um beiden Fonds geht, eine wichtige Rolle. Zudem hängt also der Erfolg eines Hedgefonds wirklich von der Anlagestrategie eines Hedgefondsmanagers ab, und von den Modellen, die eben diese Manager zur Berechnung des Kurses entwickelt haben. Aus diesen Gründen werden Hedgefonds oftmals auch als Wetten auf einen bestimmten Bereich, auf einen bestimmten Sektor bezeichnet. Wie bereits erwähnt, aber auch mit der Chance auf hohen Gewinn, zum Beispiel bei Hedgefonds geht auch ein rohes Risiko mit her und her. Um dieses Risiko zu minimieren oder sogar auszuschließen, können Privatanleger in diese bereits erwähnten hedge Dachfonds investieren. Diese beinhalten oftmals bis zu 20 verschiedene weitere Hedgefonds und auch hierbei ist dann letztendlich eine Rendite zwischen 3 und 6% möglich. Um ein bisschen die Geschichte noch mit reinzubringen, war es bis 2004 so, dass der Handel generell über Hedgefonds in Deutschland verboten war. Seit dem Jahr 2004 dürfen Hedgefonds nur aber eben im Zuge des Investmentmodernisierungsgesetzes, das haben wir ganz zu Beginn der Folge schon erwähnt, eben in einem beschränkten Umfang gehandelt werden. Hierbei gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Eine wurde beschlossen und die besteht darin, dass Hedgefonds zum sogenannten Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken zählen und eben somit beschränkt möglich gehandelt werden können. Letztendlich können Privatanleger auch Anteile von Hedgefonds, zum Beispiel über Dachfonds, erhalten. Der Anlegerschutz soll aber in diesem eben unregulierten Bereich somit verbessert und kontrolliert werden. Solche Dach-Hedgefonds, in die man da wirklich in Deutschland auch investieren kann, dürfen Leerverkäufe und die Leverage nur in einem beschränkten Maße und dann sogar unter verschiedenen Bedingungen nur einsetzen. Auch hier müssen sie sich also an bestimmte Regularien halten. Zusammengefasst sind Hedgefonds also an sich somit in Deutschland eben nur professionellen und institutionellen Anlegern vorenthalten und zugelassen für diese. Die Möglichkeit besteht, Aktien von Hedgefonds zu erwerben, die an der Börse notiert sind, logischerweise. Und somit kann man eben doch an den Gewinnen großer Hedgefonds mitverdienen, logischerweise. Einige Kosten für die Anlage in Hedgefonds gibt es nämlich dazu, die seien auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen. Das heißt, das sind die Gebühren für den Hedgefondsmanager, die wir schon erwähnt haben, die, die hohen Kosten oftmals für die Verwaltung einer solchen Hedgefonds und natürlich die Depotgebühren, die man ebenfalls tragen muss. Was man noch erwähnen kann, ist, dass Hedgefondsmanager unter bestimmten Strategien auf oftmals handeln. Hierbei gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Strategien, die haben wir schon teilweise erwähnt, dass man eine solche Strategie braucht. Unabhängig von der Strategie aber eines Hedgefonds bleibt natürlich immer ein hohes Risiko in der Anlage. Um mal vier von diesen Kategorien vorzustellen, gibt es die erste Strategie namens Long-Short-Equity. Diese besteht darin, dass viele Hedgefonds eben und ihr steuert vom Fondsmanager, dann Aktien von Unternehmen kaufen mit der Erwartung eben von steigenden Kursen. Hedgefondsmanager nehmen hier eine sogenannte Long-Position ein. Der Verkauf von Aktien mit der Erwartung von fallenden Kursen, zum Beispiel durch das Leerverkaufen, wird dann Short-Position genannt. Die Long-Short-Equity ist eine Strategie, die viele Hedgefonds nutzen. Das bringt uns direkt zur weiteren Strategie, nämlich der arbitrage -Geschäfte. Das, hierbei wird der Unterschied von Preis und Kurs zwischen Währungen oder auch Wertpapieren eben ausgenutzt. Das heißt, eine unterbewertete Wandelanleihe wird gekauft und der zugehörigen Aktien eben verkauft. Das passiert bei dieser Strategie. Bei der nächsten Strategie namens Event-Driven-Strategie werden bestimmte Ereignisse eben bei der Planung des Portfolios des Hedgefonds berücksichtigt. Zum Beispiel steht eine Spekulation auf einen sogenannten Turnaround eines Unternehmens eine Rolle. Das heißt, hierbei kommt es zur Trendwende des Umsatzes, so profitiert eben der Hedgefonds von den folgenden steigenden Aktienkursen. Logischerweise können Hedgefonds auch auf einen Absturz eines Unternehmens setzen. Hierbei profitiert dann eben nach dieser Strategie ein Hedgefonds von den fallenden Kursen. Um noch eine Strategie zu erwähnen, das wäre die Systematic Trend Follower Strategie. Hier werden Überlegungen angestrebt, die eben darauf passieren, dass sich Futures, das haben wir auch schon mal erklärt, was das ist, wieder eine bestimmte Art von Termingeschäften, also ein Derivat, ein finanzielles Produkt kann man sagen, eben dass diese Futures von bestimmten Bereichen, wie der Preisentwicklung bei Rohstoffen, sich in eine bestimmte Richtung bewegen und darauf werden also Überlegungen angestellt. Die Strategie ist eigentlich hierbei sehr transparent, weil man natürlich diesen, diese Wertentwicklung der Rohstoffe überwachen kann. Das heißt, und sie ist auch sehr liquide, natürlich besteht auch hier ein hohes Risiko. Zu allerletzt gibt es noch die sogenannte Global Makro Strategie. Hier, das ist eine wirklich umfassende Spekulationsstrategie, kann man sagen, die eben die Preisentwicklung aller möglichen Anlageformen mit in die Berechnung einbezieht. Das heißt, vergangene und zukünftige Entwicklung von Preisen und Kursen werden dann in verschiedenen Bereichen berücksichtigt. Natürlich gibt es auch hier einen Versuch, die Risiken des Fondsmanagements zu reduzieren und der besteht genau darin eben. Das heißt, Hedgefondsmanager, das haben Sie schon gemerkt, sind ein wichtiger Bestandteil solcher Hedgefonds. Sie haben ja quasi die Hauptaufgabe, sie stellen ein Portfolio mit verschiedenen Investitionsmöglichkeiten zusammen, von denen sie überzeugt sind, eine hohe Rendite zu erwarten. Der Fokus steht dann hier also wirklich auf einer größtmöglichen Rendite für Investoren. Eben gibt es auch verschiedene Anlagestrategien, die wir jetzt eben erkannt haben. Mit diesen Worten verabschiede ich mich schon von dieser Folge von Ihnen und kann Sie hoffentlich in der nächsten Folge am Donnerstag begrüßen wieder. Bis dahin!